0: Salut tout le monde, c'est Benoît de Videogamecreation.fr, deuxième podcast aujourd'hui où j'accueille Jocelyn. Salut Jocelyn. Salut, salut. Ah oui. Alors, <rire> une petite particularité, Jocelyn est actuellement au Japon. Il travaille là-bas et est développeur de jeux vidéo. Donc il est quelle heure là-bas
1: Il est à l'heure actuelle
0: minuit 10. D'accord, ouais. bah là il est 17h10. Donc il y a un petit, il y a un petit décalage horaire. <rire> Décalage, normal. <rire> euh, sans vous cacher, Jocelyn euh, est un ami de longue date. On a fait nos études ensemble, euh, deux années à Isard Digital. Oui, et puis, oui. euh, on a gardé contact, on fait des petits projets ensemble, toujours potes. Et euh, voilà, aujourd'hui, tu vas nous parler un peu de toi, ton parcours, te présenter, etc. Donc, Jocelyn, peux-tu te présenter Et euh, petit euh, petite aparté, euh, oui. j'ai... Euh, j'ai demandé aux... aux gens sur Twitter et sur Discord euh, quelles questions ils voulaient te poser, donc euh, j'en ai une flopée.
1: <rire> ah,
0: super, super, ça va être
1: pratique. <rire> donc je te dirai okay. si, ça, si
0: ça va trop loin, mais en tout cas, il euh, y, y a eu beaucoup d'intérêt à, 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 à ce que tu, tu viennes ah, ouais. euh, comme invité. Merci, je le en, en tout fait. cas. Et euh, donc c'est à toi, si tu veux te présenter,
1: vas-y. Oui, c'est un rôle. Euh, donc moi, c'est Jocelyn, effectivement. Euh, je travaille au Japon, ça va faire 10 ans maintenant que je suis là, et euh, ben on va commencer par le départ, pourquoi je suis là en fait, et euh, ben même par notre connaissance, <rire> donc Benoît, nous on a fait isard e Digital ensemble euh, 2006, ça, 2006 à ouais, Et tu avais fait
0: quoi juste avant d'ailleurs, je ne me rappelle plus
1: ah oui, alors attends, si on part, autant commencer par le lycée en fait, euh, études générales jusqu'au lycée, et après lycée, un BTS, informatique, informatique de gestion à l'époque, je ne sais même pas si ça existe encore. Mmh, euh, BTS, informatique de gestion, c'était une option administrateur de réseau, tu vois, c'était… Euh...
0: Ah oui, oh là là,
1: d'accord, mmh. ça me revient. c'était ça, ça et... ouais. rien. Et après, je travaillais dans une boîte, euh... une boîte normale, une boîte dans le bâtiment… Euh... Qui faisait du bâtiment en tant que dans le service informatique, en tant qu'administrateur réseau, forcément. Et euh, ça, attends, BTS dans les. Euh, je vais avoir 20 ans après. Après, j'ai travaillé 3 ans, 23 ans. J'en avais marre. Je me suis dit, tiens, on faire du jeu vidéo parce que c'est cool. <rire> Et à l'époque, déjà, il euh, fallait mieux avoir fait une école de jeu vidéo parce que c'était plus facile pour entrer dans, dans cet univers-là. Donc, je me suis inscrit à Lizard qui permettait de faire des formations en alternance, d'aller et à la fois à l'école et à la fois au TAF. Et pour le TAF, donc c'était des études de game designer et pour le TAF, je t'avais dans une boîte qui s'appelait White Burst Production, boîte qui n'existe plus.
0: D'accord, ça ne sert à
1: rien que euh, je monte le site internet. Euh... <rire> non, mais il doit être fermé. <rire> il doit être fermé, mais le jeu connu, c'était Siberia en fait, un hein. C'est euh... le point and click de la boîte. Euh, Siberia et Sinking euh, Island, euh, l'île noyée. C'était ça, c'était leur, leur jeu. Je, je, je connais, je connais le euh, Deux ans là-bas, 2006-2008, et à la fin des études, alors c'est exactement l'avenue au Japon, j'en viens, c'est qu'à la fin des études, euh, dans, le, dans les derniers six mois des études, l'école a signé un partenariat avec une école japonaise. Le jeu vidéo situé à Niigata au Japon, donc sur la côte sur la côte mer du Japon. Ah, ah, c'est
0: pas NSC, ah,
1: non C'était le sigle de, de l'école. NCC. 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 Ouais, Niigata Computer, Computer College.
0: Ouais, je vais montrer ça.
1: Euh, ils avaient signé un partenariat, donc il n'y avait absolument rien de fait, mais moi, je voulais bouger de France. Euh, J'aurais été un peu n'importe où, en fait, à l'époque. <rire> mais le Japon, c'est pas mal, parce que voilà, quoi, euh, on a grandi avec les mangas, les animés, tout ça. Je me suis dit, allez, vas-y, ça sera une bonne expérience, euh, de partir... Euh, à la base, je devais partir un an et demi là-bas parce que le cursus, c'était juste pour faire la dernière année d'études et avant ça, faire six mois de japonais. Parce que je partais à l'époque, je ne parlais pas du tout japonais. Donc, le but, c'était aller là-bas, faire six mois de japonais, puis enchaîner sur le cursus parce que le cursus euh, en France finissait en août. Mais là-bas, leurs années scolaires, eux, commencent le 1er avril, les années scolaires. Donc, ça permettait d'arriver en août, de faire six mois de japonais d'école japonais et après rembrancher sur leur cursus d'informatique euh,
0: donc euh, c'était une école de développeurs c'était pas vraiment un
1: game designer et en fait c'était vendu comme une école de game designer mais en, arrivé au Japon ben, j'ai remarqué que le métier de game designer n'existait pas au Japon Le en fait. métier tel que nous on le conçoit en Europe il n'existe pas euh, euh... Il est séparé en plusieurs branches. Nous, ici, en France, on a quelqu'un, un vrai game designer, qui, est créé, qui crée les games mécaniques, qui pense au jeu. C'est ça, la formation. C'était ça. Alors que ici, c'est plus des personnes qui, alors on les appelle les directeurs, mais en fait, ce serait des chefs de projet. C'est plus les chefs de projet qui vont penser le jeu. Ils vont mmh. penser les grandes lignes du jeu. Ils vont séparer le, le rôle du, du game designer ils vont faire tu vois j'enchaîne je parle un peu <rire> je parle un peu ça ça parle un peu en vague non, non mais c'est intéressant hein. on n'est pas, pas conscience vous. de tout
0: ça quand on quand on va au Japon ou de, ou de la comparaison entre l'occident et, et ce qui se passe là-bas quoi
1: c'est ça donc moi j'ai passé bah, dès 2008 euh... autant je vais reprendre le cercle le cercle parce que c'est simple. En 2008, je suis arrivé. J'ai donc fait les six mois japonais. J'ai embranché sur cette étude-là. Et les études, c'est donc des études de programmation parce que le métier de game designer n'existant pas, c'est les programmeurs. Euh, ce qui était enseigné à l'école, c'est de la programmation, en fait, de la programmation. Et le métier de euh, tel que nous on console game designer, il aurait fallu faire un autre cursus par rapport à eux. un cursus euh, plus chef de projet, en fait. Euh, mais c'est vraiment ça. En fait, pour un jeu vidéo, donc... mais on va en parler. Euh, pour un jeu vidéo dans une équipe japonaise, il y a d'abord le rôle du produceur, qui est le mec qui est tout en haut de la pyramide. Lui, il chapeaute plusieurs projets. Lui, euh, le produceur, il, est, euh, il chapeaute plusieurs projets et lui, il va surtout dire les. Euh, il va pas vraiment parler du jeu, en fait. Il va, il va dire les grandes lignes, très grandes lignes du jeu. Tu vois, ça va être un RPG, euh, ça va être euh, tel, tel, tel univers ou des choses comme ça. Lui, il va être plus là. Et il ne va pas être dans la production même, mais il va, il, va venir, euh, il va faire une réunion une fois par semaine avec les membres de l'équipe, il va tester le jeu, il va dire ce qui va ou ce qui ne va pas. En fait, hein. voilà. Et lui, il a plus un rôle de, euh, de gestion du projet, mais dans l'ensemble, gestion des ressources euh, dans le global, surtout l'argent, en fait, le producteur. C'est surtout le, le côté, euh, le côté euh, combien, combien coûte le jeu. Et euh, il va essayer de le vendre aussi. Il va être, il va être plus dans la démarche de pouvoir se vendre ce jeu à un client, de... Quelle est la monétisation du jeu Tu vois comment ça va marcher Ça c'est le producteur, lui il est tout en haut du jeu. En dessous lui, il va y avoir le directeur et c'est lui vraiment qui a le rôle principal euh, dans la création du jeu. Euh, lui il va, il va faire de la micro gestion en fait, il va il va gérer euh, et le personnel et ce que le jeu doit devenir. Il va être euh, il va être au courant de tous les postes. Hein. Donc c'est pour ça que je dis que n'est pas vraiment un game designer parce que le mec il est au dessus, tu vois il va faire aussi du euh, de la gestion de personnel. il va faire euh, il va décider les, euh, le jeu, et puis après, il va faire les réunions avec le producteur pour dire où est-ce que ça en est. Voilà. Ça, c'est l'élément clé, en fait. C'est ce qu'on appelle le directeur.
0: Un peu de directeur créatif, peut-être
1: um,
0: slash chef encore de projet autre chose, non,
1: Encore autre chose qu'il y a même un directeur créatif. Non, c'est un grand chef de projet. C'est un chef de projet qu'une. C'est lui qui a vraiment le, le dessus sur le jeu. Donc, c'est ce qui fait qu'un jeu va être bon ou pas, c'est cette personne clé, en fait. C'est... Euh... C'est lui qui va, qui dirige donc les quatre personnels. On va en parler des quatre grands groupes et qui va dire, qui va dire les lignes, qui va dire où est-ce que parle le jeu. C'est lui, c'est de lui que va provenir, qui va trancher en fait, qui va trancher les décisions. C'est ce directeur là en fait. D'accord. Voilà. Et après, on peut couper en quatre pôles. Il y en a peut-être plus, mais là j'en vois quatre. J'y pense, il y en a quatre. C'est le pôle, forcément le pôle graphiste, le pôle programmation, le pôle son. Et, euh, et le pôle planeur. alors je vais revenir sur les planeurs. Les, euh, les trois premiers, bah, graphistes, programmation, son, bah, c'est les classiques. Quoi. Après, ça va être, euh, il va y avoir à chaque fois un, un lead en fait, hein. un lead sound designer, un lead graphiste, mm -hmm. puis un lead programmeur, qui vont avoir chacun aussi, tu vois, on va descendre là dans, la, dans, la, dans la hiérarchie, qui vont avoir chacun euh, un, un, un ou plusieurs programmeurs sous eux, tu vois, en fonction du projet en fait. Hein. Ça va marcher comme ça. Et le planeur, donc c'est là, c'est la section pas vraiment en France et c'est ce qu'on rapproche ici du game designer. C'est euh, lui, il va, c'est le planificateur. En fait. C'est le planificateur du jeu. Donc lui, c'est si par exemple on va faire un RPG, ça va être les personnes qui vont s'occuper de remplir les fichiers Excel pour euh, toutes les valeurs, euh, toutes les valeurs que ouais. va prendre euh, les boucliers en défense. Tout ça, c'est vraiment ils vont être. Euh, on appelle ça le komakai, le, euh, le détail. Ils vont être sur le détail du, euh, du jeu, en fait. C'est eux okay. qui vont décider comment va être le jeu. Voilà. Donc, c'est là où le game designer, il se rapproche. Le game designer se rapproche du planeur. Mais là où qu'il y a une différence par, en... par rapport en France, c'est que ces gens-là, ils ne vont pas avoir vraiment l'idée du jeu. Tu vois, Ils ne vont pas dire, tiens, il faudra instituer cette mécanique, tout ça ne ça va pas venir du planeur, ça. Il va exister ils vont exécuter, il va exécuter. En fait, ouais. Voilà, il va exécuter. Il va recevoir l'idée, tiens, il faut, il faut ajuster cette fonction-là. Et lui, mm -hmm. il va exécuter, il va, il, va, il va paramétrer. Voilà. Donc, par rapport à France voilà, c'est là. Quand moi, j'arrivais avec mes études de game designer, oui.
0: J'allais dire, c'est un peu le, le boulot du game designer qui polish et qui tweak euh, des valeurs avec ses fichiers Excel. C'est ça.
1: ça. Donc, c'est une des grandes parties du boulot du game designer, mais eux, ils vont faire que ça, en fait. Ils vont mm -hmm. vraiment faire que, que ce détail, en fait voilà, écrire les dialogues d'un jeu, tu vois, ça va être un planeur.
0: Donc, oui, c'est un boulot en France boulot qui est pris par le
1: game designer, mais en France, le game designer, il va avoir en plus d'autres tâches. Il va avoir des tâches comme... Euh, mais surtout réfléchir en mécanique, hein, tu vois. Il va devoir penser ça, il va devoir... Euh, euh... Ouais, non, c'est ce que je vois, en fait. Il a, il a, il a, il a un rôle plus, plus important en France, alors qu'ici, il est très minimisé, le, 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 pla le planeur, en fait. Mmh, OK. Est... Voilà. voilà D'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, moi, je... Oui, je reprends vite fait. Donc, moi, j'arrivais avec ces études-là de Izard Digital, euh, de game designer, et il n'y avait pas ce rôle-là, en fait, tu vois. Il n'y avait pas ce rôle-là. Et comme à l'époque, j'avais que six mois de japonais derrière moi, le but, c'était bien sûr de, de trouver un travail quand même après, tu vois. Euh, J'étais parti pour venir un an et demi au Japon, faire six mois mmh. d'études de japonais, faire un an d'études de programmation, mais pendant qu'on y était trouver un boulot derrière en fait. C'était six mois sûr en école, mais après, si possible, avoir un travail à la fin de ces, de ces un an et demi en fait. Et euh, c'est pour ça que quand je suis arrivé moi avec les études de planeur, ben, je ne me voyais pas. Tu vois, en tant que game designer, tu dis « ouais, si, je pourrais travailler en tant que game designer donner des idées, mais quand, il faut, euh, quand tu vois que le planeur, c'est tout dans le détail et que moi, à l'époque, je ne maîtrisais pas vraiment les kanji ou le japonais, ce n'était pas encore ça », ben, ben j'étais un peu coincé tu vois. je me disais, je pourrais pas faire ce rôle de planeur peut-être qu'il est demandé en fait hein. d'accord donc l'école faisait de la programmation donc j'ai dit ben vas-y on part,
0: part là-dessus tu avais une base de, progr de programmeur euh, avant ouais.
1: très légère en fait comme j'avais fait un BTS informatique de gestion il y a, y a une partie euh, algorithmique euh, algorithmie et programmation mais c'était euh, qu'est-ce qu'on avait appris comme langage je ne me souviens même plus c'est de l'algorithmie du basique je crois. je crois que c'est la seule base que j'avais t'es du C ou un truc comme ça mais pas pas vraiment vraiment alors qu'une fois arrivé ici euh, ben les projets ils étaient faits euh, à l'époque c'était le Xbox Live Arcade qui euh, qui venait de s'ouvrir en fait à tout le monde donc on pouvait directement développer dessus donc c'était en C Sharp donc euh, C Sharp que, euh, créé par Microsoft tu vois c'était euh, ouais, ouais, ouais. donc euh, bah, au départ on avait repris euh, moi, j'arrivais sur ce cursus, donc d'abord le C, tu fais une formation en C, tu apprends C++ comment ça marche, puis après, il passe direct en c -sharp pour, euh, pour pouvoir travailler avec lui, X en fait. Hein. Mm
0: -hmm.
1: D'accord. Euh, voilà. Il y avait un peu de JavaScript aussi, parce que c'était à l'époque, c'était... Euh... Comment il s'appelle euh, Adobe Flash. Flash, il y a Flash <rire> qui... Euh... Ah non, c'est la S3, ça. Pourquoi est-ce qu'on a fait Ah, t'as fait de... le... donc, 3 d'accord oui, ouais, ça,
0: ça s'apparente beaucoup euh, au javascript au niveau de euh, la syntaxe euh, ouais. des, des méthodes ouais, et, et tout ouais. ça quoi. non
1: je confondais les noms non c'est de la S3 et un peu euh... ouais, mais... ouais.
0: donc euh, ensuite euh, t'as voulu travailler dans le, dans le secteur du jeu vidéo oui. là-bas
1: c'est ça donc ça faisait un an et demi que j'étais au Japon euh... Tiens, mais on va en reparler aussi de ça. <rire> Je brode, hein, mais... <rire> c'est qu'au Japon, l'univers, pour rentrer dans une entreprise, c'est différent par rapport à en France. Forcément, enfin, bon, on bien à ce que ce soit différent. Mais là, au Japon, là où est-ce que c'est radical, c'est que les élèves en dernière année d'études cherchent un travail, d'accord Et même mm -hmm. leur, dernier leur dernière année d'études est consacrée à trouver un travail. Voilà. C'est euh, ça pour les universités. Alors moi, j'étais ce qu'on appelle dans une scène mangako c'est une, euh, une école, euh, traduit littéralement, c'est une école spécialisée, mais euh, ça serait euh, des écoles techniques, tu vois. C'est comme ça qu'on pourrait les traduire. Des écoles techniques, tu vois. Si tu veux être chef pâtissier, si tu veux être, euh, si tu veux être cuisinier, ouais. tu vois, si tu veux être coiffeur, bah, tu fais des écoles spécialisées. Ouais. Une école spécialisée, ouais, c'est euh, comme ça qu'on peut la traduire. Si tu vas en université, ça va être plus pour des métiers de, euh, bah, de euh, comptable, et des choses comme ça, tu vois, mais euh, les métiers. Euh, D'accord, il y a plus de débouchés
0: peut-être, euh, un peu moins spécifiques des... au niveau de la formation. C'est ça. Mais c'était payant du coup, la formation euh... les, écoles... les écoles
1: étaient payantes, oui. Des écoles privées, c'était des écoles privées et de toute façon même l'université est payante au Japon. Il y a quelques écoles publiques ou alors quand tu es, euh, quand es très intelligent, ben, tu as, as des bourses pour tes okay. études. Mais la plupart du temps, les études, c'est comme en Amérique, c'est… Euh... Moi, l'école d'informatique, c'était 9000 euros l'année, tu vois, c'était 9000 euros l'année, ça fait, ça fait, voilà quoi. <rire> c'était mon mon gaco et c'était pas la plus chère, tu vois, on était à 9000 euros l'année, c'est pas, bon, est, on est loin de l'Amérique, je crois, oui, plus loin, mais on est quand même plus qu'en France, quoi. Et euh, 9000 euros l'année, ouais, c'est ça. Ça <rire> ouais, ouais, sachant que Tokyo
0: plus... est une ville hyper chère, voire la plus chère du monde.
1: C'est vrai, Et tu vois, c'était 9 000 euros l'année à Niigata. Mais si on était à Tokyo, je, je pense que c'est 12 000 euros ah l'année. Oui, ouais, <rire> ouais. ouais c'est cher. Et oui, donc parlons des entreprises japonaises. En fait, aux entreprises japonaises, si tu veux entrer dans une entreprise japonaise, il y a deux branches. Soit tu es étudiant tu rentres dans l'entreprise japonaise via 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 le système que je vais expliquer après, de, de rentrer dans une entreprise japonaise. De... En Soit tu as déjà en fait un CV avec euh, plusieurs années d'expérience, mm -hmm. tu rentres, tu rentres euh, ben, comme ça, en fait comme en France. en fait. Mais quand tu es étudiant, mm -hmm. tu ne peux pas rentrer euh, dans la fameuse branche euh, où tu as une expérience professionnelle. Tu ne peux pas, c'est bloqué. Si tu n'as pas d'expérience professionnelle, tu peux pas. Tu, vois, si pas tu peux pas. es obligé de rentrer dans ce système de tes étudiants Ouais. tu dois tu dois tu dois postuler dans cette case là en fait okay. tu, vois, tu vois le système et c'est là où moi j'ai bloqué tu vois c'est là où j'ai bloqué c'est parce que j'étais j'étais pas vraiment étudiant parce que j'avais travaillé avant tu vois j'avais travaillé euh, trois ans dans ma boîte, et puis après j'ai travaillé encore trois ans après mon BTS j'ai travaillé trois ans puis après j'ai encore travaillé deux ans pendant euh, pendant les arts donc j'avais cinq ans d'expérience j'avais cinq ans d'expérience mais ça ça c'est quelque chose que les professeurs n'avaient pas forcément compris hein. Et j'étais forcé dès, dès, la première, dès, dès cette année d'études-là, en fait, forcé de, de me présenter en tant qu'étudiant. Et c'est mmh. assez folclos, en fait, parce que tu rentres vraiment dans la, dans la recherche de travail et un étudiant. Donc, c'est des, c des, c des euh, entretiens qui sont différents par rapport au fait que tu as des expériences. Qu Ce qui sont différents, c'est qu'un entretien d'embauche, quand tu as de l'expérience, c'est comme en France, en fait. Tu vas être tout seul face à deux personnes euh, qui vont être des personnes liées au projet sur lequel tu seras affecté quand tu vas être embauché. Et puis ça va être une discussion qui va durer une heure, et puis à la fin, il y aura peut-être un deuxième, voire un troisième entretien, mais ouais, ouais. ben c'est bon, tu seras embauché en fait. Mais quand tu es étudiant, c'est différent. C'est des tests. D'abord, tu vas avoir des tests, comme des contrôles en fait. Comme un... Euh, tu vas passer d'abord... C'est des étapes pour entrer dans entreprise. D'abord, tu vas avoir le test écrit. Donc ça va être des tests écrits, mais c'est euh, on est proche du bac en fait dans l'épreuve. Tu vois, okay. c'est euh, c'est des épreuves chronométrées et genre pendant une demi-heure ou une heure, on va te poser euh, je sais pas 50 questions de mathématiques, tu vois. Mais c'est normalisé
0: son... euh, ces questions-là. Enfin, je veux dire, que les entreprises euh, ont le même formulaire. Euh, un test euh, mais les, euh... questions
1: les questions vont changer d'une entreprise à l'autre, mais c'est plus ou moins la même chose à chaque fois en fait. Hein. Okay. Chaque ouais. les élèves, cette dernière année d'études, il la consacre entièrement à cette recherche de travail en fait. Hein. Il la consacre à pouvoir passer ces fameux tests, en fait. C'est des tests de japonais, c'est des tests de Alors, c'est parce que je suis en programmation, c'est parce que j'étais en programmation que c'était des tests informatiques. Quand tu es en graphie, c'est des tests de graphiste, en fait. Dessiner une main, tu vois, dessiner, tu vois, c'est des trucs dans le
0: genre. Ok, c'est les tests d'entrée qu'on peut pratiquer en France aussi pour entrer dans les studios, quoi.
1: Après, tu as mmh. des tests de personnalité, en fait. Donc, ça, c'est des QCM. Euh, on te pose 100 questions et puis il euh, faut répondre. Euh, tu vois, c'est des causes à cocher, en fait. Mmh, OK. Et puis à la fin, ils ont, ils ont ton profil, en fait. Et, euh, OK. Donc, ça, c'est les premiers tests écrits que tu as. Et puis après, il va y avoir les entretiens. Et c'est là où les entretiens sont assez folkloriques. Il y en a plusieurs sortes. Il y a les entretiens. Tu vois, j'ai même perdu les noms. Tu vois, c'était il y a 8 ans maintenant, mais <rire> euh, il y a les entretiens. Ah, j'ai perdu les noms, mais tu vois, il y a des, des entretiens, par exemple, où on, est, où on simule des réunions. Donc on va être 5 okay. euh, candidats, ah, candidats. On ne se connaît pas parce qu'on est tous d'écoles différentes, en fait. Hein. On est tous des étudiants. Entretiens différentes.
0: groupés, on appelle ça.
1: C'est ça, c'est les entretiens groupés, je ne sais plus exactement le nom. Et euh, par exemple, on va, on va être tous autour d'une table, assis autour d'une table, puis ils vont donner un, un thème à la réunion. Puis ils vont dire, ah, allez-y, euh, discuter de la réunion. Okay. Et puis il va y avoir des observateurs autour okay. de nous qui le notent en fait. Tu vois <rire> le thème, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être euh, tiens, on va, on va créer ce que c'est toujours dans le jeu vidéo, hein, bien sûr. C'est On va créer un, un jeu vidéo pour le marché euh, USA. Euh, quel jeu vidéo serait bien tu vois Et puis donc on parle pendant un ces... voilà, genre mmh. de test. Ou alors tu as le test qui est le plus folklorique, hein, qui est euh, pareil on est euh, 5 à 10 candidats, on est tous assis euh, en ligne, en fait, donc côte à côte. Face à, euh, face à un jury de 3-4 personnes, d'accord Et ces personnes-là vont poser une question, d'accord euh, Genre, euh, pourquoi est-ce que vous voulez rejoindre notre entreprise okay. Et chacun des candidats doit répondre les uns à la suite des autres. Mmh. Sans répondre à ce que l'autre, juste avant, vient de dire, en fait. En faisant, en faisant semblant de ne pas avoir entendu ce que le précédent a dit, en fait. Tu oui. comprends en fait, tu fais un entretien euh, comme s'il si, comme n'y avait personne, en fait. comme s'il n'y avait pas d'autres candidats, puis qu'ils étaient en train de te parler, tu vois. Mais ils font ça à la chaîne, tu vois. Vous êtes 10 <rire> Voilà, c'est assez marrant. Donc, c'est assez marrant. C'est marrant, marrant à rencontrer, mais en fait, ce n'est pas marrant du tout à vivre. <rire> c'est un <rire> peu stressant, ouais. C'est ça, c'est super stressant. Et puis, c'est euh, quand même assez relevé le niveau. Donc, moi, la première année, je suis arrivé face à ça. Première année d'études informatiques. Et je n'ai pas, pas du tout trouvé de travail ça. Ça, je, je mets en cause ce système-là, en fait, le, le fait d'avoir essayé de, de brancher. Après, après peut-être que peut-être que c'est ma faute. Hein, peut-être que je n'ai pas assez bossé, mais ça, ça c'est autre chose. Mais je n'ai pas réussi à trouver de travail euh, via ces formules-là. Donc, j'ai refait une deuxième année. de, Ça tombait bien parce que le cursus d'informatique, nous, c'était deux ans à cette école-là, en fait. Hein. Et euh, comme le partenariat, il n'y avait encore rien de fixé, mais le but, c'était qu'on ne faisait qu'une première année. Et puis, la deuxième, on ne la faisait pas parce que de toute façon, on sortait déjà des heures digitales, on avait déjà un diplôme. Donc... Euh... Pas besoin d'en faire plus tu vois ça marchait comme ça mais comme à la fin de la première année j'avais pas de taf puis sans taf ben on n'a pas de visa au Japon, et euh, sans visa tu es obligé de rentrer chez toi tu vois <rire> donc là l'école ils ont proposé bah, vas-y tu fais une seconde année d'études mm -hmm. comme ça tu auras un visa étudiant puis pendant cette seconde année ben, hop, tu auras une année sens.
0: bonus quoi pour essayer de retrouver du taf au
1: Japon. c'est une année bonus ouais. enfin c'est une année que tu payes hein. <rire> ouais c'est vrai que tu payes mais euh, ben c'était la suite du cursus donc euh, ben, ça m'allait parce que finalement je m'étais fait des copains dans, dans mon cursus, tu vois, je m'étais fait des amis donc c'est vrai qu'au départ on partait que sur un an parce qu'on savait pas du tout comment le partenariat on, il aurait pu être réagi entre les deux écoles entre l'école française, euh, qu'est-ce qu'on pourrait créer ou un truc comme ça, il y avait absolument rien de mis en place hein. donc j'avais dit ouais vas-y parti pour faire deux ans, on fera le cursus complet en fait et donc j'ai fait une deuxième année mais là la deuxième année ben, j'ai compris avec l'erreur de la première qu'il fallait pas postuler en tant qu'étudiant et moi j'ai postulé en tant que personne qui avait déjà de l'expérience. Ouais. Que euh, parce que ben voilà quoi j'avais déjà de l'expérience en France tu vois. Donc j'ai fait fi en fait du fait que j'étais étudiant et, et c'est passé en fait c'est passé. Euh, pour des raisons personnelles je voulais rester à Niigata à l'époque parce que j'avais j'avais ma bande d'amis j'avais euh... ouais j'aimais bien j'aimais bien là-bas j'aimais bien la ville. Donc j'ai trouvé une boîte là-bas, une entreprise, euh, entreprise qui ne savait pas avoir que le jeu vidéo. Ouais. Euh, C'est une entreprise d'import-export. Ils importaient d'Amérique, euh, ils importaient, eux ils étaient dans l'outillage, donc ils apportaient des perceuses ou des trucs comme ça, tu vois. Et ils avaient besoin d'un web designer qui, fa... qui savent parler anglais pour pouvoir discuter avec euh, les branches américaines, pour pouvoir euh, faire des mails, tu vois, pour, pour les imports, euh, et puis tenir le site web, trucs comme ça. Donc ça tombait bien. Euh, j'ai connu ces boîtes-là, c'était surtout par ami d'amis, en fait. Par ami d'amis, j'ai connu ces boîtes-là. Et euh, je trouvais ça que c'était une bonne solution, parce que ça me permettait. J'avais un travail, donc j'étais sûr d'avoir un visa de travail. Et, et ça m'intéressait. À l'époque, j'avais une vraie fixation sur ce visa de travail, tu vois. <rire> parce que sans lui, tu es obligé de rentrer. Et, euh, et comme j'avais galéré pendant un an à trouver un boulot que je trouvé pas j'avais dit, ouais, vas-y, on met ça de côté, on va travailler. Et là-bas, à Nigata, j'y ai travaillé dans cette boîte pendant deux ans à peu près. J'y ai travaillé deux ans. Euh, J'y ai travaillé deux ans et à la fin de bah, il y avait, ouais, je voulais retourner dans le jeu vidéo en fait. C'est pas, pas que c'était, moi ouais, si c'était pas super intéressant, tu vois, de faire du web design, c'était pas, pas... Puis, euh, euh, tu pas, puis dis ouais, je suis au Japon pour faire du jeu vidéo, ouais, donc, euh... fait. Donc, ouais. donc. là déjà, C'est ça, plus deux ans à l'école informatique, plus six mois dans l'école de langue, ça faisait déjà deux ans et demi que j'étais au Japon. Deux, pas deux ans, ça faisait quatre ans et demi, ça faisait quatre ans et demi que j'étais au Japon, <rire> deux ans dans cette boîte, deux ans à l'école informatique, un an à l'école, euh, six mois à l'école de japonais, euh, bah déjà c'est bon là, je, je maîtrisais le japonais, bah déjà de toute façon à la fin des mmh. deux ans et demi, euh, même sans avoir été à l'école de japonais, tu vois, tu, tu mets, c'est bon, tu vas pas être bien Alors vas-y, tu...
0: euh, fais-nous fais euh, une petite démonstration, montrer que t'es pas un ah, charlatan, suis... que t'habites bien au Japon et ah, tu vas <rire>
1: Je ah, non, non. On en fera, on en fera, on en fera. Euh, je veux dire, bon, Peach, pitch, pitch, ou...
0: euh, moi, le, le dernier jeu que tu es en train de euh, travailler, sur lequel tu es en train de travailler.
1: Ah, bah ok, mais attends, Alors, rapidement, je rapidement, rapidement c'est juste pour ouais. comment Ah ouais, non, mais je t'en parlerai en japonais après. Tu ouais, ouais, fais, son... fais Ohayo Gozaimas, Tashiro et José Landés, tu vois. <rire> c'est euh, <rire> le, euh, le truc basique, bonjour, je m'appelle José, tu vois. Et, euh, mais je te le pitch en japonais tout à l'heure.
0: Allez, japonais. en bonus, allez. <rire>
1: Bonus, c'est très bien, <rire> et euh, donc c'était ça. Le, le... Donc là, j'étais déjà plus confiant en mon nom japonais, tu vois. J'étais plus confiant. Je connaissais le Japon déjà, ça faisait 80 ans et demi que j'étais là. C'est bon, je connaissais. Donc là, je me suis dit, vas-y, on va se présenter dans une boîte et, euh, et on va se présenter et dans tu, plein boîte." Donc, tu t'es fait assez pour...
0: facilement euh, à la coutume, à la culture japonaise.
1: Euh... Oui, et... ouais, si, si. Il y a eu un temps d'adaptation, j'imagine. Pas, pas, forcément... ouais, pas facile, facile, mais euh, je... non, je me suis bien adapté. Enfin, pas bah, utilisé, visiblement euh... oui,
0: parce que ça fait 10 ans que tu es là.
1: <rire> J'ai réussi, à... réussi, à... réussi à creuser mon tunnel, on dit. Euh... Non, ça va. J'avais pas trop de, bah, j'avais pas trop de résistance. Euh... Faut faire une croix sur pas mal de choses en fait, euh, pas mal de choses françaises. Tu vois, quand tu, quand tu pars comme ça à l'autre bout du pays, il euh, ben, faut faire une croix sur les amis, il faut faire une croix sur la famille, enfin, pas faire une croix, une vraie croix, tu vois, mais il faut se dire. Ah les oui, c'est un sacrifice, c'est sûr. <rire> c'est ça. Tu dis qu'on les verra pas pendant, tu vois, déjà je partais sur un an et demi, je disais bon, ben, on les verra pas pendant. Tu es revenu oui. en
0: France euh, pendant pas ces beaucoup 10 années revenu,
1: Non, je suis revenu, euh, je suis revenu, toi, en dix ans, je suis passé deux fois en France. Ah, une euh, première fois trois ans d'écart et une seconde fois trois ans plus tard tu vois je suis passé à chaque fois une semaine un <rire> en dix ans je passais passé deux semaines en France en fait c'est un truc comme ça il ouais, faut dire que tu n'as euh... pas beaucoup
0: de vacances non plus euh...
1: c'est ça aux... c'est surtout ça au départ c'était une histoire de sous parce que j'étais étudiant donc il euh... n'y bah, a pas forcément d'argent pour revenir en France et puis, euh... et puis rien faire bon. oui ce qu'attends en plus qu'est-ce qu'il y a eu il bah, y a eu le tremblement de terre et tout bah, ouais, <rire> c'était galère c'était galère. <rire> entre, autres. Euh, euh, entre autres. Donc, il n'y avait pas forcément le temps. Après, quand j'ai eu mon premier job, donc à Niigata, j'avais pu économiser. Donc, c'est là la première semaine où je suis venu. Après, je suis reparti. Et après, j'ai eu mon, euh, le vrai job. Là, une fois que j'ai arrêté à Niigata, où j'ai démarché Tokyo, et là où je suis rentré mm -hmm. dans une vraie boîte de jeux vidéo, de, de jeux vidéo sur Tokyo. Donc, c'est vois ça, ça faisait déjà cinq ans que j'étais au Japon. Quand je suis revenu dans le jeu vidéo, tu vois. J'ai fait les, deux, ans, les deux, deux premières années dans l'école informatique. Après deux ans à, pas, euh, à faire du web design en fait. Et puis hop, je suis revenu dans l'école. Euh, je suis revenu euh, travailler dans l'informatique. Et euh, oui, donc pour le dire, c'était ça. À la fin de Niigata, euh, bah, j'avais confiance en moi et tout. C'est je, je connaissais comment ça marche. Donc, j'ai postulé en ayant de l'expérience dans, de... dans plusieurs boîtes de, de jeux vidéo. Et j'en ai trouvé une qui faisait de la sous-traitance pour euh, Bandai Namco. Voilà. Okay. Bandai Namco, c'était Sega à l'époque, leur plus gros jeu, enfin leur, leur client principal c'était Bandai Namco, et à l'époque quand je suis arrivé ils étaient sur un gros jeu de Sega, euh, gros jeu de Sega dont j'ai oublié le nom, <rire> un jeu d'arcade qui jouait avec des cartes à jouer... Euh, ah c'est dommage que j'ai oublié ce nom, comment il s'appelait Code of Joker, Code of Joker, voilà, si tu connais. Euh, jeu ça me dit rien. Bon, ça va pas. Bien. Ouais, ouais, je crois pas qu'il soit sorti en France et tout. Code jeux, je crois que maintenant il y a une version mobile qui existe mais euh, de toute façon j'ai pas travaillé donc moi j'ai travaillé, travaillé sur ce jeu en tout premier et après sur Bandai Naco nous on faisait des adaptations donc euh... il y avait quoi il y avait euh, comment il s'appelait ce, euh... ce jeu euh...
0: oh, ça, ça te reviendra ouais, mais euh... c'était en tant que programmeur c'est ça toujours euh, c'était en... ça alors en moi en sharp. je suis
1: arrivé c'est ça c'était en C Sharp et c'était euh, au Japon, Unity, donc le fameux Unity, le genre de vidéo. Et, euh, il arrivait un peu tard, en fait. Tu travailles il toujours avec un Unity, d'ailleurs. Maintenant, je travaille toujours avec Unity. Et donc, à l'époque, Unity, il n'était pas encore connu au Japon. Tu vois Alors, en France, déjà, il marchait bien. En Amérique aussi. Mais au Japon, il n'y avait pas de documentation en japonais, en fait. Donc, quand il n'y a pas de documentation en japonais, les japonais sont très réticents à utiliser des logiciels en anglais. Et qui n'ont pas de documentation, qui n'ont Ils sont très réticents. Donc, il n'y avait pas le... le... Le soft, euh, il marchait pas. Donc c'est là où moi j'ai eu de la chance, c'est parce que je savais me servir d'Unity. Et je suis arrivé au début de ce mouvement où euh, toutes les, euh, je suis arrivé à ce moment-là où euh, toutes les entreprises commençaient à faire du jeu sur smartphone. D'accord. Et sur smartphone, utiliser Unity, ce qui était pratique, c'est que tu fais une fois le jeu, puis après tu te poses pas de questions en fait. Il part sur Android, il part sur iPhone, tu vois, tu poses, euh... c'est bon quoi. Il n'y a pas, il a pas à développer deux jeux à chaque fois en parallèle. Euh... Un, un en Java pour Android, un en Objective c pour, euh, pour l'iPhone, tu vois, as pas ouais, à faire. Ouais, faire ouais, une <rire> ça part dans les deux côtés, et pareil, tu n'as pas besoin de trop de poser les questions sur les écrans, tout ça, c'est pris en compte en fait. Hein.
0: Et d'ailleurs, et... euh, la part de marché au Japon, au point de vue euh, OS, iOS et Android, euh, tu estimes Alors, combien le... pas les chiffres, la répartition que, Je
1: sais pas, mais euh, ici, iOS, il, il est vraiment au top en fait, hein, tu vois. D'ailleurs, euh, comme...
0: votre chiffre d'affaires et... se fait principalement sur iOS
1: c'est une bonne question. une bonne question. <rire> bah, De toute façon, euh... en Occident, ouais, c'est ça. En fait... Ouais, mais non, je crois pas. Je crois que c'est les deux tiers. C'est oui, c'est euh... ah ouais, c'est la partie, mais je crois que c'est les deux tiers parce que Android, c'est quand même quand même pas mal, quoi. Mais euh... ouais. Non, mais en fait, j'ai pas regardé les chiffres. C'est vrai que tu me poses, je, je les ai. Euh... Je peux pas y accéder là, là. Mais euh...
0: non, mais alors, écoute, on... on va enchaîner parce que j'ai <rire> encore plein de questions.
1: <rire> oui, enchaînant, oui, enchaînant. Et donc, à partir de ça, attends, je reviens. Euh, oui, et donc, à partir de là, ça faisait ça quand j'étais au Japon, je suis rentré, et c'était au moment donné où Unity cartonnait, en fait. C'était les smartphones. Mm -hmm. Et les boîtes commençaient à rechercher des programmeurs sur Unity, parce que ça n'en avaient pas, tu vois. Ils avaient plein de programmeurs, mais ils n'avaient personne qui savait servir d'Unity. Et ils voulaient tous s'y mettre, parce que c'était le mode du, euh, du smartphone, en fait. Hein. Donc, à partir de là, moi, j'ai entré dans la première boîte, qui était la sous pour Là, j'ai commencé à maîtriser Unity, à, à faire des jeux. Et puis, cette boîte-là, elle payait pas tant que ça. Donc, je suis passé, comme là, il y avait une très grosse demande, en fait, de programmeur. Je suis passé ouais. directement dans une grande boîte qui s'appelle Gloops, g l -O, o p s Une boîte euh, qui, avait fait, euh, qui avait fait un carton, coup, qui avait beaucoup d'argent, et puis qui, qui, euh, qui embauchait, euh, tu vois, il y a ça, une boîte de 500 employés, tu vois. Donc, j'y suis entré. Donc, au bout d'un an et demi, j'ai fait un spectacle, J'y suis entré à Gloops. Je suis resté un an et demi aussi. Et après, là, ça va faire deux ans maintenant que je suis à Goumi. Là, où on fait des programmeurs, euh, programmeurs euh, Unity, C-Sharp, chez Gumi où Je travaille sur, euh, sur un tactical RPG. Voilà, voilà.
0: C'est euh, Summoner Wars. Euh, The Last Summoner Summoner ça
1: Wars, alors attends, Summoner Wars, c'est le tout dernier jeu de Gumi en fait. C'est tout dernier jeu de Goumi. Lui il est un peu spécifique parce qu'en fait, à Goumi, ils ont un studio en France. Ils ont suivi en France à Paris. Et ils sont combien il doit, être, il doit être une cinquantaine. Je sais pas, je suis jamais allé, mais je sais que je dois parler avec plusieurs personnes de ce groupe. Ils sont une cinquantaine. Ils ont fait un jeu euh, de la licence Bref Frontier. Donc Bref Frontier, mmh. c'est la, la Ah la oui, The
0: Last summer, ouais. Effectivement.
1: Et ils ouais. ont fait un, un spin-off en fait. Et il vient juste de sortir. Il est sorti genre, en début de semaine. Et euh, il est franchement bien. Il est franchement bien. Donc, euh, si tu veux jouer. Si vous jouez, <rire> fait, je veux, c'est gratuit, C'est un free tout play. Yes.
0: Mm. Ok. Euh, très bien. Euh, alors, on va enchaîner oui. sur les questions.
1: Oui, c'est vrai que moi, j'ai brodé, j'ai brodé. Mais bon, bon euh,
0: voilà, ton parcours est atypique. Euh, tu as quand même euh, travaillé à l'autre bout du monde. Euh, tu t'es sacrifié. Bon, et maintenant, tu es, sacrifié. Marié. es marié. Tu es marié, tu as un enfant. Ah, je suis marié, j'ai un enfant, j'ai un enfant, effectivement. Il y a une bonne partie de ta vie qui est au Japon, du coup.
1: Du coup oui, du coup, ma famille est
0: euh, Donc euh, tu as répondu à pas mal de questions déjà, euh, mais euh, je vais en poser d'autres, il suffit de les du trouver. Coup, ouais. Alors, euh, pourquoi est-ce que tu travailles dans, dans les jeux vidéo J'aime bien poser cette question parce qu'à euh, chaque fois j'ai des réponses différentes, il y a beaucoup de raisons.
1: Question, pourquoi Et... Est-ce que je travaille dans le jeu vidéo quoi Ouais. Ah oui, ok. Pourquoi est-ce que euh... tu aimes faire ça en fait
0: Parce que c'est un pourquoi boulot il passion, il pas faut l'avouer.
1: Ah oui non mais c'est un boulot qui est très stressant c'est euh... passion j'ai dit passion attention okay. stressant <rire> non, non, euh... pas... tout dépend où tu es effectivement tout dépend de ce que tu fais mais... ouais, ouais, non non c'est par passion ouais non, il faut il faut la fameuse passion ouais. <rire> c'est pas elle qui paye mais oui il faut de la passion ouais. c'est ça si la passion Et paye euh... <rire> oui c'est ça non non mais si t'as pas de passion je crois que tu tu restes pas dans ce milieu parce que c'est euh... C'est euh, très dur en fait, c'est très dur, parce que tu vois tu vois les boîtes qui ferment, tu vois les gens, <rire> mm. tu vois c'est turnover de taille de dans les boîtes, tu vois c'est les, les horaires de taré enfin c'est... Ouais, Honnêtement ouais, je ouais.
0: connais personne okay. qui est resté dans la même boîte de jeux vidéo euh, depuis qu'elle est rentrée, ah si, si si si, euh, je crois que c'est, euh, comment il s'appelle, euh, un ancien camarade qui travaille en Kama.
1: Ah oui <rire> qui, qui sera peut-être dans le
0: podcast, j'ai perdu, perdu son nom, ça s'appelle... Ça me reviendra, bref. Ça va bien. Ouais, okay. <rire> oui, ok, <c> c'est ça. <rire> ouais, ouais,
1: bon, c'est oui, l'exception qui confirme
0: la règle, j'ai envie de dire.
1: Effectivement, effectivement. Non, mais tu vois, c'est là aussi où euh, Gumi sont pas mal, c'est parce que, là, je reparle de ma boîte, je fais, je fais ma pub, mais c'est même pas ça, en fait. c'est euh, Eux, ils sont dans le système des jeux sur Free-to-Play, et en fait, avec ce système-là, ils arrivent à avoir des jeux, donc c'est ce qu'on appelle maintenant en français, euh, enfin si français français sans anglais, les, les games à service, tu vois, les jeux à service, ouais. euh, qui font ouais. que tu lances ton jeu et en fait tu continues de le maintenir, tu continues de lui faire des ajouts et tu fidélises cette bande, c'est pas cette bande, tu fidélises une communauté et cette communauté va payer en fait et tu peux estimer combien tu vas gagner tous les mois en fait euh, tu le sais en fait que tu as que l'entreprise c'est pas tu c'est l'entreprise l'entreprise sait qu'elle va gagner un certain euh, un certain montant par mois et donc mm -hmm. elle n'est pas stressée tu vois elle peut, elle peut se permettre d'en manger elle peut se permettre... et euh, oui et du coup ça, ça apporte une stabilité au travail en fait quand une stabilité tu es, es sûr que l'entreprise ben voilà tous les mois elle continue il manger des sous d'accord et, et, euh... et c'est vrai que ce genre de boîte c'est ce genre de projet à long terme ben euh... parce que par rapport au jeu vidéo classique où le jeu il se lance c'est tu travailles sur le jeu, tu es payé par un éditeur ou quelque chose comme ça, une fois le jeu fini tu reçois plus rien en fait <rire> est je suis cramé bon, c'est l'éditeur qui a les droits c'est lui qui reçoit les sous et puis après la boîte va recevoir un bonus ou pas quoi, et donc tout de suite elle doit rechercher un autre projet pour pouvoir survivre en fait bah oui c'est une des raisons
0: pour on... lesquelles euh, beaucoup de boîtes se lancent dans le, dans le free to play D'ailleurs, en Asie et euh, au Japon, ça doit être pareil aussi. Il y a très très peu de jeux premium. Tu me confirmes ça
1: Ah, très peu de jeux premium, oui, je confirme. Oui, en oui, très peu. Très peu. Il, y en a... bah, euh, il y en a forcément pour les, les... Il y a des développeurs indépendants. Donc, euh... Oui. Mais des petites entreprises, 1 à cinq personnes, ils font des jeux ensemble, ils les vendent en premium. Ça, après, ça existe. Si tu finis mais... ton jeu et
0: après, bon, bah, qu'est-ce que tu fais Si ça a marché, tu non, continues mais... et...
1: C'est ça, ça, mais des grosses entreprises qui font des jeux premium, euh, bah, je ne vais pas dire comme la poste parce forcément, mais c'est pas la norme. C'est Nintendo déjà Mais même Nintendo, c'est un free-to-play, hein, leur jeu qui cartonne euh, Fire Emblem. Là. Fire Emblem, c'est leur jeu qui rapporte vraiment. C'est un free-to-play. C'est un free-to-play. Free Le jeu aussi, là, de euh, Animal Crossing, Animal c'est Crossing, aussi okay. un Qui -to
0: tout est... récemment sorti, d'ailleurs.
1: Tout tout récemment sorti, non non, euh, Animal Crossing c'était en début d'année je crois, oui enfin c'est vrai que c'est pas trop vieux non plus, et il euh, n'y a que le Mario, ils ont été euh, une espèce d'offre premium mais euh, apparemment ils ont été déçus, apparemment je trouve qu'ils ont fait un bon chiffre quand même, oui. mais, euh, mais c'est parce qu'ils attendaient. Ils s'attendaient à beaucoup plus quoi.
0: Je crois qu'il est sorti euh, en décalé, hein. Animal Crossing, Ah nous on a les, les jeux japonais en décalé, c'est comme Monster Hunter PC. <rire> Et voilà, ça, euh, <rire> on a attendu longtemps
1: avant de la voir sur euh, sur PC. Faut jouer en japonais. Et donc attends, je vais répondre à ta question. Euh, non passion, ouais, euh, c'est euh, pourquoi je suis entré dans le jeu vidéo. Moi déjà à l'époque c'était non, c'est parce que j'adore, j'adore créer, j'adore créer les jeux. Voilà, ah, euh... ça suffit, ça suffit comme raison. Ah, <rire> non, non, tu non, peux non, argumenter effectivement, mais. Non, non, mais sans argumenter, c'est penser les mécaniques de jeu. Je trouve ça tellement bien, en fait. Euh, qu'est-ce qui est drôle, en fait Qu'est-ce qui est euh, amusant à jouer Qu'est-ce qui est, euh, qui est, qu'est-ce qui s'intéresse Qu'est-ce qui est euh... Ça, c'est des questions que que je dois me poser, en fait. Qu'est-ce que quand tu quand tu lis un livre, pourquoi est-ce que tu l'aimes Tu vois, c'est quand tu regardes un film, pourquoi tu trouves que ce film il est bien Tu vois, c'est ces réflexions-là, en fait, euh, qui euh, c'est c'est passionnant, c'est passionnant. En fait. C'est pour ça qu'on est pour ça que, oui. C'est Que moi je suis pour Hammer, je travaille sur des jeux, c'est vrai que ça, paye en fait, ça paye, c'est pas bien joué tout ça, mais c'est pas forcément intéressant. C'est pour ça qu'en hobbyiste, moi hobbyiste, bon, ça, par loisir, je crée des jeux vidéo en fait, je mets des grands grands jeux parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps, mais euh, toujours, toujours dans cette étape de, de création parce que c'est ça, c'est ça qui m'entraîne, ouais, ça qui m'a. Tu
0: as créé un jeu de puzzle que tu
1: as publié. C'est un peu jeu puzzle. C'est un des, le jeu que j'ai publié. La plupart du temps, ça va. <rire> La plupart du temps, je crée ce prototype sur prototype. Ça m'amuse. Puis je passe à autre chose. Mais euh, Gurido, ouais, je l'ai lancé. Euh, là, en ce moment, je suis sur des hyper casual games. Mais, euh t'es au courant, mais ça ton public ne le sait pas, <rire> euh, des jeux euh, très simples, très simples à créer. Euh, ah, c'est euh, toujours
0: l'envie de création qui reprend le dessus. C'est vrai que quand tu développes dans une société pendant plusieurs années, euh, t'as des idées qui trottent dans la tête, t'as qu'une envie, c'est euh, de détester quoi. C'est ça. C'est beaucoup ça, de ça. programmeurs qui, qui partent de ce principe-là. Donc, ils oui. bossent, oui, parce que... ils s'alimentent grâce à ça, grâce au, à la boîte et après, derrière... Ils font dire... le
1: le, le leur jeu en, en, fait. ob...
0: en tant qu'hobbyistes. Oui, et... ouais, c'est
1: ça. Parce que dans une entreprise, tu ne choisis pas vraiment ce que tu veux développer. Je veux dire, il faut être, faut être en, au top de la hiérarchie pour, pour vraiment vouloir euh, avoir exactement cette feature-là. Euh, mais ça, pour être au top d'une hiérarchie, il faut soit être ultra doué, soit… Euh, voilà, tu, euh, il y a de, beaucoup plus de personnes qui sont en bas de la, <rire> la hiérarchie qu'en haut en fait. Et euh, <rire> c'est logique, hein, c'est logique en même temps. Mais à pas être voilà à ce top là où tu peux choisir vraiment quel jeu c'est. j'ai même à un lead game designer. Souvent, il choisit pas vraiment. Tu vois, il est euh, il a plutôt une Il y a toujours une part de, le de création,
0: certes, mais euh, bon, ah, quand ça vient de toi, c'est ah, pas pareil. Ah, Développeur ah, indépendant, c'est le principe. C'est que ton jeu t'appartient, c'est un peu toi. Et...
1: C'est exactement ça, quand tu travailles sur les gros projets, ou il y a
0: ouais. ouais, c'est ça.
1: Quand tu es sur un AAA, tu as, as 200 personnes qui sont, qui sont prises dans le projet. Tu n'as pas grand de choix, parce que tu ne dois pas décevoir le public, tu ne dois pas décevoir les, publics, tu pas décevoir les, les financiers, tu ne dois pas décevoir... tu il y a une certaine pression. Il y a une certaine pression, tu es obligé de faire de la soupe. Tu vois t es obligé de, <rire> euh... de tu faire vois, des concessions pas... aussi, beaucoup de concessions. Tu, de concessions, ouais. Donc, tu peux faire des concessions, oui. Et pas sans cesse argumenter vraiment... en fait.
0: Hein je ne sais pas si euh, tu as vécu ça, mais il faut sans cesse argumenter euh, tes choix euh, dans l'entreprise. Donc, pourquoi est-ce que tu fais ça au niveau du design, au niveau du level design ça. aussi, au niveau de, de toutes les interfaces, chaque choix, en fait, il y a toujours quelqu'un qui va donner son avis. Et, euh, et donc, il faut argumenter. Donc, euh, il ne faut rien laisser au hasard, en fait. Il faut toujours avoir euh, au coin de, de sa tête euh, un argument pour, pour expliquer, en fait, pour justifier tes choix.
1: C'est ça. Alors c'est vrai que ça c'est un petit changement au Japon par rapport à la France. Hein, comme ça je pourrais en parler vite fait. C'est que euh, c'est caricatural, mais c'est vrai que les euh, le staff en fait, les, les gens qui travaillent au Japon ne ne remettent pas vraiment en question les ordres venant d'en haut. Tu vois. Les, okay. euh, si on fait ça, ils le font en fait. Hein, ils le font. Alors quelquefois quand c'est des trucs qui vont être un peu, euh, qui vont prendre du temps, tu vois, des trucs comme ça, ça va être un peu harassant. Bon, ben bah, ils ils corrigent un peu, tu vois. Ils font. Euh, tu vois. <rire> Ils un pourquoi, mais souvent, souvent, ils demandent un pourquoi, même s'ils n'ont pas la réponse, ils vont le faire. Il euh, y, a, y a un certain respect, en fait, de la, de la parole ouais, en fait.
0: Culturellement, ok. okay.
1: C'est ça. Okay. C'est culturellement, s'ils disent qu'il faut faire ça, on le fait, tu vois. Par contre, ce qui est sympa aussi, c'est que si tu as une idée et que tu es en bas de la hiérarchie, si l'idée est bonne, elle est reprise, en fait. Tu vois, les, les idées remontent comme ça. C'était euh, le débugger, en fait, c'était le testeur du jeu. Puis que tu remarques, en fait, le bouton, il est mal placé. Tu en parles, en fait, au, au directeur, le fameux gars qui est tout en haut. Le bouton-là, il est mal placé, mais le, le directeur, il dira OK, tu vois. S'il si, si, juge que c'est bon. Mm -hmm. euh... Et c'est ça aussi, c'est intéressant. Mais, euh... mais c'est pour ça que les jeux japonais, ils peuvent être très bons comme très mauvais, en fait. Ça va dépendre de ce fameux directeur. Si le directeur est mauvais, le jeu va être... Si le directeur est super, le jeu, il va être... Il va bah, tout déchirer parce que les gens vont jamais remettre en question ce qu'il veut faire en fait. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent, même avec des grosses équipes, à arriver à faire des, petites, des petits chefs-d'oeuvre en fait. Des, euh, parce, que, parce que la création n'est pas arrêtée. Si le mec qui est très créatif en haut, bah, bah, toutes les équipes derrière le suivent. En fait, tu
0: hein. placerais euh, Kojima et euh, Miyamoto ça, euh, à, à ce poste-là en fait
1: C'est ça, c'est exactement à ce poste-là que j'ai les passe. Hein. Quand, quand ils sont sur leur projet à eux, oui. D'accord. Et
0: euh, question suivante, est-ce que tu as un souvenir qui t'a particulièrement marqué au Japon bah pour, En tant que développeur, moi hein. bon, je ne parle pas de, de euh... ta vie personnelle.
1: Non, c'est vrai, euh, c'est une bonne question. Euh, mm. Souvenir, euh, attends, est-ce que ça serait des lancements Ou, ou une période
0: où... Euh, tu allé au TGS d'ailleurs période... euh, euh...
1: Ah oui, c'est au Tokyo, Tokyo Game oui. Show. Oui, c'est aujourd'hui. <rire> Là voilà, où, euh, oui. où on enregistre évidemment. Oui, au jour où on enregistre, c'était aujourd'hui. Aujourd'hui c'était le Tokyo Game Show. Euh, si, mais je suis allé à plusieurs Tokyo Game Show. Euh... Euh, bah, quasiment tous depuis 10 ans. Quasiment tous. Tu as dû rencontrer euh,
0: certains développeurs français qui étaient venus... Euh, J'en ai rencontré plusieurs. Effectivement. Effectivement. Okay. Effectivement. Effectivement. D'ailleurs, il y avait un programme de Sony pour inviter les développeurs indépendants euh, à présenter oui. leurs jeux là-bas. Oui, euh, on m'avait proposé, je crois, oui, mais j'ai je... perdu le contact avec la personne qui, euh... ah, qui avait qui un contact là-bas. De... Et puis maintenant, bon, mon jeu ah, est sorti, est donc bon. ah, euh, oui. je ne plus m'amuser à oui. aller là-bas.
1: <rire> ah, Quoique, le marché asiatique
0: euh... euh... et, et japonais. Euh... Mais il
1: est grand. Je suis en pour parler avec
0: un éditeur chinois actuellement. Donc, euh... Ah oui,
1: d'accord. Oh, C'est très bien.
0: Mais euh, le Japon, ça... ça me ferait kiffer de de, de faire vrai. jouer les japonais. Euh, bah, je crois que tu m'avais traduit, ou je ne sais plus qui, m'avait traduit le jeu en japonais. Il y a eu quand même euh, traduit, quelques téléchargements. Ah
1: oui, je vais faire le... Mais, mais bon, démarcher
0: prix, la, la presse japonaise, euh, quand es français, s'ils ne <rire> comprennent pas l'anglais, c'est mort.
1: Bah oui, <rire> surtout ils comprennent pas l'anglais. Donc... <rire> souvent, les personnes que tu vas démarcher ne vont pas être les personnes qui parlent anglais. Donc, euh... Tu vois les personnes qui sont responsables de l'article, qui vont, qui vont décider le, le directeur relationnel, si japonais pas alors là. Le...
0: Moi, il c est en japonais, mais, sens mais sens. bon, euh, voilà, euh, <rire> c'était, euh, pas, pas facile.
1: Japonais, non. Ouais, tu m'étonnes. un tu essai, j'ai
0: testé comme ça, mais bon, euh, il y a quand même eu de bons retours, euh, quelques téléchargements, euh, mm. des, des japonais, bien, des bien des contentes, donc tout euh,
1: bon. va bien. <rire> si, tu viens, si, tu viens au, si tu viens au TGS, il y a des. Et du coup, ton meilleur souvenir. Et du coup, mon meilleur souvenir de
0: développeur... Euh... C'est quand on a eu un prix, il euh, euh, y a 10 ans de ça, ah, <rire> sur ouais, Z-Project.
1: Super... <rire> ça, c'est un super souvenir. Mais euh... si... Euh... Qu'est-ce qu'il peut y avoir Mais Ça, ça, ça c'était pas mal, ça. Euh, recevoir le diplôme aussi, c'est cool. Mais euh... non, tu me fais penser, c'était la, la deuxième année d'informatique. Là, c'est un truc c'était vraiment sympa. C'est... Euh... Euh... Je... Deuxième année d'informatique au NCC, euh, je m'étais fait, moi, en privé, ami d'ami avec euh, quelqu'un que je ne savais pas à l'époque, quelqu'un qui était responsable d'une station de ski. Parce qu'à Niigata, il euh, y a la mer, il y a okay. la montagne aussi. Il y, y a plusieurs stations de ski. des petites stations. Hein. C'est des stations avec euh, 5-6 pistes, et tout, quoi. mais euh, c'est des petites stations de ski, c'est sympa, tu vois. Et... Euh... Et il se trouve que cette personne, elle voulait faire la promotion en fait de sa station de ski via des jeux vidéo. Quoi. Et quand elle a su que j'étais dans, dans telle école de jeux vidéo, elle, elle a okay. démarché l'école de jeux vidéo pour demander à ce qu'on fasse des jeux en Flash en fait pour leur site web.
0: Ouais ouais. Tu vois, je me rappelle que tu m'es parlé. Donc, je à... je t'ai vu en... en combinaison de ski, je crois, sur des photos. Ah bah oui,
1: <rire> exactement. Et tu en as ça. profité aussi. Et... Et en fait, ils n'avaient pas d'argent, en fait, tu vois, ils n'avaient pas vraiment, donc euh, eux, il ne fallait pas maintenir leur site web. Donc ce qu'ils ont demandé, c'est qu'ils ont demandé à quatre élèves, dont moi, parce qu'en fait c'était un ami d'amis, tu vois, c'était comme ça, dont mm -hmm. moi plus trois élèves, de leur faire des jeux. Donc on avait fait quatre euh, jeux en flash, on avait dû, on avait dû mettre une semaine pour les faire, un truc comme ça. C'est des petits jeux flash, tu vois, c'est, euh, t'appuies sur un bouton, t'as la personne, t'as une... Il y avait une mascotte, en fait, dans cette, euh, dans cette fameuse station de ski. Et donc, la mascotte descendait la montagne. Et puis, quand tu appuyais au bon moment, la mascotte, sautait sur la euh, partie des arbres, tu vois. Il y avait ça, il y avait un taquin, tu vois. Tu, tu en mets, une petit mini-jeu. On leur avait proposé. Et les jeux sont restés sur le site web pendant euh, 3-4 ans, en fait. Et les clients, en fait, s'ils jouaient à ce jeu-là et qu'ils le finissaient, ils recevaient des tickets de réduction pour la station de ski. C'était ça, le deal. Ah, OK. Et, intéressant. Et nous, et nous, en remerciement, ils nous avaient invités euh, deux jours à aller dans leur station... Euh, c'était sympa tu vois, pendant deux jours, on pouvait skier. Il y, avait le, il y avait des onsen, il y a beaucoup de onsen à Niigata. Donc, il y avait le scène pour se baigner le soir. Euh, il y avait tous les repas qui étaient compris. Donc, voilà, ça, c'est un super souvenir. Okay. Tu, tu fais, tu travailles pendant une semaine. Et hop, oh, t'es remercié directement. Oui, c'est donnant, donnant. <rire> ouais, non, mais il y
0: a beaucoup de personnes qui font ça dans le monde artistique. Donc, il y a ouais. des musiciens, par exemple, qui viennent jouer une semaine dans une station de ski. Puis, ils ont tout frais payé.
1: Ouais.
0: Donc, ça, non, mais
1: aussi. oui, c'était sympa, ça m'a fait... Non, oui, en fait, euh, c'était
0: ça. Tu es mm. développeur indépendant, tu côtoies des développeurs indépendants japonais, donc au Japon.
1: Euh, oui, ce alors, il y, a fait, des, y a des
0: événements, une certaine synergie qui euh, Alors,
1: il n'y a pas… Euh... Alors Je dirais il n'y a pas, maintenant, ça s'est bien grossi, mais euh, c'est très récent, en fait, la, 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 la communauté indépendante, la communauté de, 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 de créateurs de jeux vidéo indépendants au Japon, elle est, c'est récemment qu'elle commence à devenir plus grosse. Mais elle est encore très petite, en fait. Ce n'est pas encore ça. ça D'accord. Et euh, sur Tokyo, il y, y a quelques événements. Il doit y avoir deux par mois de rencontres entre développeurs à peu près. Il y en a sûrement plus, mais importantes, il y en a deux par mois. Donc ça, j'y vais de temps en temps rencontrer des développeurs indépendants.
0: D'accord.
1: Euh... Les plus connus, alors il y en a un, c'est un créateur, mais c'est sur Kyoto, qui a créé Cap Story, mais lui, il ne va pas à ce genre d'événement. Mais le, la personne qui est responsable sur Tokyo, c'est celui-là qui a créé Donwell. Je ne sais pas si tu connais ce genre.
0: Oui, de oui. il est sorti sur PS4, d'ailleurs. Il est en gratuit, d'ailleurs, euh... sur le PSN,
1: plus. D'accord, et c'est lui qui s'occupait, en plus de, de, de l'event, d'un des événements qui se déroule mensuellement. Il enfin, y a Tokyo.
0: des game jams, j'imagine vous participez à la Global des, Game Jam, euh, le Doom DRU.
1: Il y a des Global Game Jam, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de Game Jam. C'est surtout cet événement-là. Il y a un événement majeur qui s'appelle euh, Indies Tokyo, je crois. Un truc comme ça, tu vois, un truc simple. Okay. <rire> et euh, où. Euh, pas les joueurs, les créateurs indépendants, c'est une fois par mois, ils viennent présenter leurs jeux. Et euh, tu as toujours 5-6 jeux en cours de création, les mecs qui présentent. Ça, c'est pas mal, ça. Okay. Ça, c'est un bon événement. Ouais. Euh,
0: alors il nous reste quelques minutes, bon, on, ah, quasiment, on a fini quasiment euh, le, le, toutes les questions les plus intéressantes, mais euh, ouais. celle qui m'intéresse aussi beaucoup c'est, est-ce euh, que tu as des références en matière de, de créateurs de jeux vidéo ou de jeux qui t'ont inspiré
1: euh, bah, euh, Oui forcément, la euh, là facile, là, bon, à part Nicolas Canas, qui est <rire> ai tu le créateur <rire> de Rax, euh, entre parenthèses. <rire> justement je vais en parler mais euh, ah, là, 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 non, non je... Je... en fait je veux dire en premier lieu c'était euh, la Switch la fameuse Switch euh, moi c'est le dernier Zelda c'est euh, je le mets en top quoi mais je vais pas en reparler il y a tous les sites pour en parler du bah, Miyamoto donc, quoi. <rire> c'est <pour> <rire> ouais. ouais. bah, pas Miyamoto spécialement là c'est plus à Onuma son collègue mais ah, oui. euh, lui euh, là ils ont fait quelque chose de grand ils ont fait quelque chose de... C'est incroyable. Et euh, mais je ne voulais pas en parler, de ce que tout le monde en a parlé Non, je voulais parler d'Excel, mais, euh... <rire> <rire> mais pas forcément d'Excel, de surtout de Axe, en fait. Tu es beaucoup de, regardant de... Euh, sur
0: les, les jeux vidéo euh, indés occidentaux, les développeurs occidentaux. je te vois pas moi mal retouté, suis... euh, suivre tout ça, quoi. Ouais.
1: Oui, moi, je suis beaucoup... Euh... Ben en fait, j'aime pas les... Ben, je ne veux pas dire j'aime pas, parce que j'aime bien jouer à GTA ou des trucs comme ça, mais pas c'est pas pas ma cam, <rire> c'est pas ma cam, c'est pas, tout, euh, voilà les, les Call of Duty, tout ça, je pour que ça me plaît pas, mais euh, je trouve pas vraiment d'intérêt en fait à jouer à ces jeux-là. Euh, par contre, tous les jeux de développeurs indépendants, j'y trouve, il y a des trouvailles, il y a des trouvailles, des trucs qu'on ne verra, qu'on ne voit pas en ce moment dans les jeux vidéo en tripleur, tu vois, comme je disais tout à l'heure, les A. Cracher dessus, ils font du très bon travail, tu vois, mais ils sont obligés de satisfaire un maximum de monde. C'est comme ça faut qu'ils vendent un max. Donc, les mecs, pour satisfaire, tu es obligé de réduire la Pas forcément la qualité, ce que c'est des jeux de grande qualité, mais tu es, euh, es obligé un peu de, euh, bah, de viser pour que ça plaise à tout le monde. Voilà, et par rapport aux développeurs indépendants des oui, de jouer
0: la sûreté, quoi, de, de faire les trucs faire, qui marchent qui, la... qui ont déjà été faits
1: et qui ont fait leur preuve en fait. ça, c'est ça. Et le Développeur indépendant, mais le développeur indépendant aussi, alors ça marrant parce que ça va faire la blague du bon chasseur. <rire> le développeur indépendant aussi, il veut vendre un max, mais lui il est obligé de se démarquer s'il veut bien vendre. C'est ça, vois, il, est, il est obligé d'être original. S'il n'est pas original, bah, il va, il va euh, comparer à tellement de jeux que euh, bah, il va être comparé au triple A. C'est ça le monde de jeu qui est un peu injuste en fait. C'est qu'un mec qui fait tout seul son jeu vidéo, il est son jeu vidéo, la création est comparé à. Un jeu qui a été créé par 500 personnes, tu vois. Les gens ils mettent côte à côte, mmh. ils regardent une autre sur un site ouais, web. Mais il, y a... il y a comment dire, euh... et puis oui, c une certaine
0: partie des joueurs qui prennent conscience de, de tout ça, qui a finalement quelqu'un derrière oui, non, qui une crée. Une et s'il euh, y... mais... est tout seul, euh, tout de suite, euh, dire, ça prend un peu plus de valeur.
1: Ça prend de la valeur, mais, mais la majorité des gens ne le savent pas en fait. Ceux, ceux qui suivent oui. le jeu vidéo, écoute, des choses comme ça, c'est eux ils le savent, mais mais c'est pas la majorité des gens en fait. Les gens qui achètent, qui ont, ont, voilà, qui achètent, oh, si qui t as, t as permettent de
0: T'as Call du Duty, est ton <rire> <d>
1: ordinateur <'accord> <rire> Ça, ils ne savent pas forcément. Quand tu, quand tu fais un donc...
0: showcase dans les, dans les salons familiaux, tu as souvent ce, ce, ce genre de questions. <rire>
1: <rire> oui, normal, normal. Mais les gens, on ne va pas leur demander d'être connus. Nous, c'est notre métier, donc forcément, on connaît. Mais, euh... mais les euh, des personnes où c'est juste un, un loisir... Mais euh... Bon, oui non mais il en,
0: monde, hein. il en faut pour tout le monde, bah, <rire> Moi-même je, je suis un joueur de, enfin pas de Call of Duty parce que j'y arrive plus mais FIFA ou
1: le quoi. <rire> plus de ce <skill. rire>
0: Non non oui, c'est que, enfin vois... il y a pas vraiment de gameplay. Enfin euh... bref c'est une autre histoire ça. Il <rire> n'y a, y a pas de synergie non, oui, donc... entre les joueurs, chacun joue pour sa gueule. Et... Oui bah
1: c'est ça qui est aussi dommage non c'est pour ça que j'aime bien moi les créateurs indépendants C'est parce que les mecs ils sont, ils sont peu ils font des jeux qui sont genre, super bien puisque j'aime bien toujours comme tout à l'heure je racontais c'est quand je quand je joue à un truc c'est de voir essayer de trouver comment ils ont créé derrière Alors, en fait à quoi tu joues en ce moment ce moment, je jouais à Dead Cell en ce moment comme je par hasard je joue, je joue beaucoup sur Switch parce que euh... Je suis beaucoup en mode nomade en fait, parce que j'ai pas vraiment mmh. le temps chez moi de, de pouvoir me poser devant une télé et jouer. Donc, euh, tu mets combien de temps d'ailleurs
0: pour tenir des transports en commun pour aller au travail
1: mais Un peu moins d'une heure, euh... heure. Je ne suis pas trop trop loin non plus. Donc je, mets un peu, je mets une heure pour aller au tâche. Donc j'ai deux heures de transports en commun par jour. Là où la Switch est super, c'est que c'est mettre en main ton jeu. Et, euh... et puis voilà quoi. Il y en a beaucoup jeux, qui sais, font sur... comme toi je vois pas tellement de Switch. J'en vois de plus en plus, mais ce pas encore ça. C'est pas encore ça, parce que le smartphone a vraiment pris au Japon une ampleur incroyable. Tout le monde joue sur le smartphone. Et, ouais. euh... et la Switch ne remplacera pas ça, en fait. Ça ne va pas être comme à l'époque, comme moi, en 2008, je suis arrivé, tout le monde jouait dans le train à la Nintendo DS tu vois, ah, ou à la oui. PSP. À l'époque, c'était Monster Hunter, c'était le, le 2 ou le 3 qui cartonnait au Japon. Et tout le monde jouait à ça, en fait, dans le train. Quand dit tout le monde c'est vraiment le public il est très large en fait c'est des euh, c'est comme des étudiants comme des personnes qui ont 40 50 ans en fait puis qui jouent à monster hunter euh, voilà c'était ça mais ça maintenant tout le monde joue sur smartphone ça fait
0: plaisir euh... Attends, tu passes euh, du métro parisien euh,
1: plaisir, au métro japonais <rire> ah oui j'avais du. oui photos, alors, toi, je,
0: je suis bien dans le pays des, des, des jeux vidéo quoi
1: c'est ça, ça quand tu arrives dans un train et puis tu vois des euh... Le profil type que tu ne penses pas, tu vois, une femme qui aurait 40 ans, tu vois, une femme qui a 40 ans, qui joue à Monster ouais, Hunter. Ici, elle cas, joue à Candy mode... Crush,
0: les femmes qui ont 40 ans.
1: Mais sans, a... sans vouloir <rire>
0: stigmatiser ou quoi.
1: Non, non, mais sans, sans stigmatiser ou pas, mais quand tu, tu vois ce profil, en fait, qui joue à Monster Hunter, t'es là en mode, waouh, je <rire> suis C'était assez impressionnant, en fait. Euh, et, euh, et puis surtout, qui gère, quoi, qui gère, t'as deux styles et tout, <rire> et puis t'es là en mode, ah ouais, non, mais bien, quoi. Ouais, mais par contre, ce public-là, ils sont tous passés au smartphone et euh, mm -hmm. ils ne reviendront... reviendront pas à la suite. Hein. C'est ouais, une autre manière aller. de
0: consommer le jeu vidéo, hein. mais euh, il, faut, il faut être présent sur tous les marchés possibles. Ça, et ça. bon, beaucoup dénigrent le smartphone. Euh, euh, ils c'est sont, sont ah condescendant euh... à ce niveau-là. Mais pour bon, toi, euh, quand, tu vis, quand tu vis au Japon, tu ne peux pas, quoi, puisque ça fait partie du. Ça de, fait de, partie de, de, de ton Ça, salaire, de ta vie euh, Ah oui,
1: <rire> bah oui, parce qu'en plus je travaille dans le mobile, donc oui, non, non, mais euh, c'est un très gros marché, c'est un très gros marché, il est, euh, il est bien au-delà des consoles, c'est, euh... <rire> non, c'est vrai que, je dérive, tu vois, mais c'est comme il y a quelques années, là, quand, quand Kojima, il s'est fait virer de Konami, et puis que les joueurs, en fait, ils comprenaient pas, en fait, pourquoi Konami arrêtait le, euh, tous ces jeux sur console, c'est vrai que d'un point de vue occidental, c'est vrai que c'est dur à comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils font les cons comme ça quoi mais mmh. quand tu es ici et puis que tu jouais, c'était quoi leur jeu C'était un jeu de dragon, je ne sais plus comment il s'appelait Ils avaient un jeu de dragon, ils avaient un jeu de baseball. C'était 4-5 jeux qui cartonnaient sur smartphone. Tu vois et euh, à la même période. Tu vois mais des jeux qui font, qui font des millions de dollars par jour. tu vois <rire> Donc quand tu vois ces jeux-là, et tu entends qu'ils ferment leur... leur tout ce qui est consumer game, bah, là, bah ouais, c'est normal en même temps. Je veux dire, là dans le top, dans le top 10, ils sont trois jeux. <rire> t'investis ah investi
0: 10 millions, tu gagnes, en gagnes 15, euh, et à côté, tu gagnes ouais. 1 million par jour. Euh... Le, choix bah,
1: oui, ça, le choix est vite fait. Euh... C'est vrai que c'est dommage parce que c'était des super licences, trucs comme ça. Donc en tant que joueur, ça fait, ça fait pas plaisir, mais c'est très compréhensible. Il n'y a pas photo. <rire> c'est ce que tu dis. Et ouais. et puis en plus, c'est même pas 10 millions, c'est combien pour faire un Metal Gear Solid V Ah 50, non, je parle pas de Metal Gear, 000, attention. <rire> ça, non, ça va être 50, 60 millions, ça doit en rapporter 100, c'est cool. Okay. Mais, euh, mais je veux dire, oui, je sais pas, mais tu vois, un jeu smartphone, c'est pareil, ça coûte 1 million, ça en rapporte 100, donc il n'y a pas photo, tu vois. Tu es... Mais ouais. c'est bon, c'est... Ouais. Euh,
0: voilà. ouais. Du coup, il y a moins une prise de risque sur euh, un jeu euh, Game as a Service, donc... Euh... Oui, Donc Autant passer la suite. De ouais, ok, je vais euh, bon, une dernière question, Après, on va arrêter là.
1: As-tu euh, as des
0: conseils à donner à ceux qui veulent bah, travailler au Japon en tant que développeur de jeux vidéo
1: Ah oui, c'est ma question ça, tout à fait. Euh, ah. D'abord parler japonais. Ouais. <rire> japonais. Alors attention, parce que il y a toujours des cas, moi je connais des gens qui ne parlent pas japonais euh, et qui travaillent dans le jeu vidéo au Japon, mais c'est rare. C'est rare. Dans la... Euh... Les, euh, les étrangers que dans la majorité, on va dire 99 étrangers sur 100 qui travaillent au Japon, ils parlent japonais en fait. Ça c'est la c'est la barrière en fait, c'est la barrière. Euh... Alors comme je dis, ouais, forcément, il y a toujours une personne sur 100 qui va qui parle qui va travailler quotidiennement en anglais, même en étant au Japon. C'est pas la norme, c'est pas la norme. Et euh, pour apprendre le japonais. Euh... Depuis la France, je sais pas, si... j'ai jamais, j'ai pas fait, donc je sais pas si c'est possible ou pas. Mais euh... si tu veux vraiment travailler au Japon, pour travailler au Japon, moi je pense que tu viens passer euh... un an, six mois, ça suffit pas. j'ai fait six mois d'école mm -hmm. de japonais, euh, j'ai galéré quand même au départ. Après, c'est parce que j'ai enchaîné sur l'école informatique, tout en, comme j'étais dans ce mode quand même étudiant, j'ai continué à apprendre le japonais de mon côté. Mais je pense que faut quand même une bonne année d'études de japonais pour pouvoir vraiment pour discuter tranquille, pouvoir travailler en fait, pour travailler. Ok. Faire un cursus. Okay. Faire un an, un an et demi de japonais au Japon. Ouais. <rire> Faire cette... Donc, avoir, avoir de l'argent, forcément, hein, parce que un an et demi, euh, tu ne vas pas forcément travailler. Tu vas avoir un petit travail de, de barman ou quelque chose comme ça qui ne rapporte pas beaucoup, mais euh, voilà. Un peu d'argent en poche, payer cette école, passer. Et après, là où est mon vrai conseil, c'est de ne euh, pas suivre... Euh, de ne, pas, de ne pas suivre le chemin de euh, je suis étudiant je postule dans une boîte en tant qu'étudiant mais vraiment euh, aller voir les boîtes aller pourquoi pas euh, créer un, un joli CV tu vois puis aller frapper aux portes puis dire euh, voilà j'ai ça je, moi je sais faire ça puis souvent les boîtes elles acceptent ton CV puis elles te rappellent c'est comme ça que j'ai trouvé encore au culot, euh, presque oui c'est presque au culot mais c'est comme ça que j'ai trouvé la plupart de mes en, de mes, de mes étapes en fait hein. Et après, euh, connaissance, faire, euh, faire connaissance avec les gens, parce qu'ici aussi, c'est pas mal de réseaux, en fait. Si tu connais quelqu'un, mmh. euh,
0: facile pour rentrer dans une boîte. Tu quoi. peux aller au ski gratuit.
1: Tu peux ah, aller skier gratuitement. <rire> tu peux aller skier. Moyen euh, un petit jeu flash. <rire>
0: Exactement, okay. oui, petit... <rire> um, Voilà. Merci. Question bonus. Euh, Est-ce que oh, tu ouais. as un pseudonyme, d'ailleurs Je ne m'en rappelle plus. Un ah, pseudonyme Je n'ai ouais. pas de pseudonyme. Bon, bah, euh, bah, je ne la le pose module. pas alors cette question. <rire>
1: <rire> non j'ai pas de c'est définitif euh... ok
0: bah euh, je crois qu'on a... On a bien rempli le podcast euh, merci ouais. Jocelyn il y avait de quoi dire on ouais. pourra ouais. même faire un autre podcast d'ailleurs là dessus non, bah, si... <rire> si vous avez d'autres questions euh, n'hésitez pas à les mettre en commentaire euh, donc le podcast sera disponible sur iTunes sur euh, Youtube, sur le site euh, blog video euh, merci Jocelyn euh, d'avoir ouais. répondu à mon ouais, appel là.
1: C'était avec plaisir. Euh,
0: je te souhaite une bonne nuit parce qu'il doit être assez tard maintenant au Japon.
1: Ben bah oui, maintenant il est passé à une heure une heure et quart. Si tu as <rire> quelque podcast, chose à quoi.
0: dire ou quoi, c'est le moment.
1: Euh... Euh... dédicace non, à ça, <rire> ta mais... famille. <rire> <rire> dédicace à ta famille, je crois pas qu'ils écouteront. Mais... <rire> non mais ouais, ouais, non. franchement le, le Japon c'est sympa. Euh, nhésitez -y, euh, y en tant que touriste déjà pour voir si ça vous plaît. et euh... Un jour j'irai,
0: on se rencontrera là-bas et on, oui. on boira des bien. des Kirin
1: ensemble. On
0: vraiment des Kirin. <rire> ouais. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève le ça podcast. Va. Merci Jocelyn. À bientôt. Salut.